0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Wir schreiben den 24. Mai 1996. Auf dem Gipfel des höchsten Berges der Erde, dem Mount Everest, steht bemerkenswert genug, ein einsamer Mann. Noch bemerkenswerter, er steht auf Schieren. Sein Blick geht minutenlang in den gähnenden Abgrund. Dann gibt er sich den entscheidenden Ruck, denn noch länger zu überlegen in dieser extremen, lebensbedrohlichen Höhe hätte bedeutet, ein großes Abenteuer für sich und die Menschheit abbrechen zu müssen. In der nächsten Sekunde schon besteht der Südtiroler Hans Kammerlander nur noch aus Konzentration. Er kantet seine Ski in den steilen Schnee und sucht sich seinen Weg hinab durch das Ungewisse und Unbekannte. Einige Stunden später weiß die Welt, dass es erstmals einem Menschen gelungen ist, auf Skiern den höchsten Punkt der Erde zu verlassen und gesund das Basislager zu erreichen. Diese Leistung gehört zu den ganz Großen in der Geschichte des Bergsteigens. Sie ist nur eine von vielen, die der heute 64-Jährige in seiner langen Karriere erdacht und erbracht hat. Was Hans Kammerlander vor 25 Jahren ohne Zuhilfenahme von künstlichem Sauerstoff geschafft hat, ist ein bestechendes Argument dafür, beim Bergsteigen an den schwierigsten Gipfeln der Welt deren Gefährlichkeit sich nicht allein nach ihrer schieren Höhe bemisst, von einer vielleicht immer noch der Königsdisziplin des Mutes zu sprechen. Hans Kammerlander ist seine legendäre Skiabfahrt als Solounternehmung in beeindruckender Geschwindigkeit schon beim Aufstieg auf den Mount Everest gelungen. Sportlich und athletisch gesehen ist er der wohl kompletteste unter den großen Bergsteigern seiner Zeit gewesen. Er war und ist nicht nur ein exzellenter Kletterer, sondern auch ein hervorragender, maßstäbe-setzender Skifahrer. Und in den frühen Jahren seiner Karriere feierte er Erfolge als Bergläufer. Kein Wunder, dass ein Reinhold Messner seinen Südtiroler Landsmann als tempohartes Multitalent bei sieben erfolgreichen Besteigungen von Achttausendern an seiner Seite haben wollte. Mitte August dieses Jahres habe ich Hans Kammerlander besucht in seiner Südtiroler Heimat von Geburt an, dem Arntal. In Sand in Taufers hat der drahtige 64-Jährige sein großes Büro, von dem aus er auf den Platz schauen kann, der seit einigen Jahren in Würdigung seiner Verdienste um den Alpinismus und den Tourismus der Region seinen Namen trägt. Das Draußengespräch mit ihm über Erfolge und Niederlagen, über Freude und Ängste und seine Art, mit dem Älterwerden und dem Verlust an physischer Kraft klarzukommen, liefert Stoff für drei Podcast-Folgen. Kammerlander berichtet gedämpft, fast nach innen gekehrt, von Dingen, die wir eben nur aus solchem Munde erfahren können. Hier nun Teil 1. Eine Frage zum Einstieg. Das ist ganz schön, wenn man aus dem Fenster schaut, auf den eigenen Platz. Löst das was in dir aus, wenn du so auf den Hans Kammerlander Platz schaust oder nimmst du das schon gar nicht mehr wahr?
1: Nein, ich nehme es gar nicht wahr. Ich bin nur immer wieder überrascht, wenn ich natürlich, wenn die Parkour abgelaufen ist und ich kriege einen Strafzettel, dann, dann wird mir bewusst, ich habe einen Platz. Aber da lege ich an sich überhaupt keinen Wert drauf. Weil normal wird man, wenn sie jemand der eine Straße oder einen Platz geben, ist, wenn er nicht mehr auf der Welt ist. Mhm. Und das haben sie mir zum 50. gegeben. Aber wie gesagt, selber. Sagt mir das nicht genauso wie die Auszeichnungen. Ich habe viele Auszeichnungen bekommen und äh, ich habe die eigentlich nicht irgendwo hängen. Weil wenn mir zum Beispiel ein Politiker eine Auszeichnung, gibt, der überhaupt nicht weiß, um was sich dreht, dann habe ich da dann fehlt mir da eigentlich der Inhalt. Das ist viel schöner, wenn ein sportlicher Konkurrent, sind ja Freunde im Großen und Ganzen, wenn du von Lenemanns Satz der Anerkennung hörst, ist viel schöner und viel wertvoller als das Ganze drumherum. Also der Platz sagt mir im Endeffekt gar
0: nichts. Aber du bist schon extrem heimatverbunden, bist im Grunde hier aus deiner Heimatgegend nie weggegangen, sofern ich da richtig informiert bin. Diese Verwurzelung, was, was bedeutet dir das?
1: Ja, immer viel und vor allem jetzt spüre ich das wieder viel mehr, weil. Der Wettlauf ist vorbei. Es waren Jahre, da war ich eigentlich nicht so verwurzelt mit der Heimat, weil da war die Sehnsucht nach der Ferne zu groß. Ich kam heim und der Gedanke war schon wieder beim nächsten Ziel. Aber jetzt, wo ich mir gesagt habe, das brauche ich jetzt überhaupt nicht mehr, ich kann das auch nicht mehr, die Jungen sind schneller geworden und rollen das Feld halt von hinten auf, so wie wir es ja auch gemacht haben. Jetzt ist alles wieder ganz anders, so war der Berg. Ich sehe jeden Bergtag anders. Und ähm, ein bisschen Ähnlichkeit mit der Jugendzeit, weil da, wenn mir einmal so ein schöner Gipfel oder Wand gelungen ist, das war einfach nur Freude pur. Gipfelglück. Und später an in dem Profileben, da war es ein Gipfelerfolg. Das Glück hat keinen Platz mehr gehabt, weil das der Gedanken beim nächsten Ziel schon war. Und jetzt ist wieder alles so zurückgekommen. Ich kann eine Reise machen. Und da ich mir von vornherein klar, der Gipfel ist nur noch ein Teil. Und das Ganze drumherum sehe ich jetzt viel, viel deutlicher, viel intensiver. Und es ist viel schöner geworden. Wenn ich das wirklich gewusst hätte, dann hätte ich zehn Jahre früher diesen Wettlauf aufgehört. Jetzt bin ich wieder dort, wo ich eigentlich hin wollte. Schön ist es geworden.
0: Ja, absolut. Das klingt, das klingt sehr schlüssig. Ähm Heutzutage kann man ja über kaum ein Thema sprechen, um nicht äh, ohne, ohne auf Corona einzugehen. Die Pandemie, ähm, hat die, wie hat Corona deinen Aktionsradius in den letzten knapp zwei Jahren eingeschränkt?
1: Ja, natürlich. Also, was bei uns der, die Aktivitäten waren, haben wir im Großen und Ganzen durchgezogen. Das ging, wenn du mal vom Weg war schon, aber die Welt relativ normal, auch im letzten Sommer, diesen Sommer auch. Aber natürlich, die, was mir fehlt, sind halt die Reisen, vor allem in mein geliebtes Land Nepal. Dort habe ich so viele Freunde im Laufe der ganzen Reisen, dort wie in über 40 allein Nepal. Und da sind ganz tiefe Freundschaften entstanden und vor allem, ich habe sehr erwähnt, jetzt habe ich viel mehr Zeit und kann auch gewisse. Projekte, die wir dort haben, besuchen. Weil schon seit vielen Jahren unterstützen wir die Kinder dort. Mhm. Mit also einer Gruppe Freunde. Wir haben inzwischen doch, und da bin ich auch, muss ich sagen, glücklich sowieso, aber auch stolz. Wir haben 26 Schulen in Nepal gebaut. Das also ist sehr viel. Und drei Kinderheime für Waisenkinder.
0: Und, und da bist du jetzt
1: tatsächlich seit 2020, dann seit Beginn der Pandemie, nicht mehr gewesen. Nein, und das äh, fehlt mir schon ein bisschen. Vor allem die Kinderheime. Aber wenn du da hingehst und du siehst, schau, wie sie sich entwickelt, sie haben wieder, man hat wirklich das Gefühl, eine Familie gefunden. Und sowas macht einfach Freude. Und die entwickeln sich weiter und so. Also wenn man da einen halben Tag drin ist und das so aufmerksam beobachtet, weil ich habe da die ganzen Jahre eigentlich nur unterstützt mit Benefizveranstaltungen, mit allem möglichen. Aber die Zeit, das selber zu sehen, war zu wenig. Und jetzt sehe ich das, und wenn ich weggehe von diesen Kindern, dann habe ich oft das Gefühl, das war jetzt schöner als alle 8000er zusammen. Dieses, weil es ist wirklich dann so ein Glücksgefühl. Und das hat mir halt gefehlt durch Corona. Und äh, ansonsten, was mir aufgefallen ist, schockierend ein bisschen, die Ängstlichkeit der Menschen. Das war sowas von zum Teil... Für mich krass. Ich habe sicher eine andere Einstellung zur Gefahr, ganz sicher. Aber wenn man da, wenn alles begonnen hat und was mitbekommen, dass sich die die Leute die Toilettenpapierrollen aus dem Einkaufswagen herausstehlen aus Angst, die haben kein Toilettenpapier mehr. Also, da, das hat mich irgendwie besorgt gemacht und nachdenklich. Diese wahnsinnige Angst. Und es ist auch ganz leicht, den Leuten Angst zu machen. Und das hat mich natürlich, muss ich sagen, jetzt ein Jahr lang, man beobachtet Ziolog sehr viel, ich habe mich an die Regeln gehalten und einfach so, obwohl man es oft ein bisschen komisch vorkam, die gewissen Vorschriften, aber ich habe immer wieder gemerkt, wie manche Leute Angst haben, ja, das Einzige, was sie gerade nicht gemacht haben, sich Vakuum verpacken lassen, alles andere, haben sie in Anspruch genommen und das ist doch kein Leben, wenn man so viel Angst hat.
0: Nun gibt es ein, sagen wir mal, ein Gegenszenario dazu, wenn man sich mal überlegt, was jetzt in diesem Jahr im Everest Base Camp los war. Also wer hätte je gedacht, dass an einem solchen Ort, dass der mal zu einem Hotspot einer Pandemie werden könnte? Also viele Bergsteiger, die sich da infiziert haben. Ähm, was, was sagt uns das, wenn das da so, so passiert?
1: Ja, mich hat das sowieso gewundert, wie das überhaupt möglich war, in dieses Land zu reisen. Und weil ich an meine Trekking-Touren und die, die, die ganzen Ziele nach Nepal immer verschoben. Nepal, Bhutan. Das, weil die Flieger sind ja nicht, haben die Länder ja nicht richtig angeflogen. Wie die da alle hinkommen, das verstehe ich jetzt nicht ganz aber ja, am Everest natürlich, alle sind so dicht zusammen, was dort passiert, ist viel besser, wenn man es gar nicht verfolgt, weil da ist die Enttäuschung schon sehr groß, weil man kann am Berg ja sicher angehen, aber so präparieren, so degradieren mit der ganzen Technik, das tut weh, aber ich denke mal, immer wieder so, jeder soll machen, was er möchte, aber wenn jemand auf die Art und Weise solche Berge besteigt, dann war er zwar oben, aber er kann nicht sagen, er hat ihn bestiegen. Also das mit anderen andere Worten,
0: Welt. mit oder ohne Corona, äh, die Situation, die es ja schon seit einigen Jahren dort im Basecamp gibt, macht dich absolut unglücklich.
1: Ja, weil das ist was uns äh, ja alles aufführen. Das ist einfach, hat mit Alpinismus sowieso, aber schon nicht der Wahnsatzweise etwas zu tun, und im Basislager, was da alles, wie es da abgeht, das ist doch auch nicht mehr normal. Da werden so Damen hochgeflogen und so Sachen. Also ja, das ist schmerzhaft. Aber das ist natürlich der Everest, der höchste Berg. Die normale Route, wenn sie präpariert ist, ist ja nicht schwer. Die modernen Sauerstoffgeräte, die ja ganz rund schon eingesetzt werden, mit denen machst du schon so einen Berg zu so einem 6000er. Ja. Also es lockt schon viele Leute, die Geld haben und möchten halt einfach auf dem Berg gewesen sein, um vielleicht damit zu prahlen und so. Aber nein, ich finde, das ist zu krass. Aber es gibt die anderen Berge rundherum, da bist du allein. Und man muss ja nicht dieses Theater suchen. Deswegen sage ich, ich beobachte das, bin enttäuscht natürlich, aber ich gehe nicht dahin und rege mich dort auf. Nein, ich suche mir andere Berge. Und die findet man. Das ist genauso wie, wenn man äh, bei uns in den Alpen die wichtigen oder die bekannten Ziele umpeilt im Sommer. Das ist nicht schön. Wir haben in Südtirol ein paar Punkte, Praxa, Wildsee. Da im Sommer hast du überhaupt nichts verloren. Da also wurde einmal vor ein paar Jahren eine Filmserie gedreht mit Terence Hill, der einen im Förster gespielt hat auf, im ein italienischer Sender hat das gemacht. Und herrliche Naturaufnahmen. Es ist einfach schön. Der blaue See und die Dolomiten, die daneben hoch schießen. Und natürlich, wenn jemand die Bilder sieht, möchte er gerne mal diese Gegend sehen. Aber da muss man noch nicht hin. Dann kann man daneben überall sein und bist allein.
0: Hans, wenn man mit einem Bergsteiger deiner Qualität spricht und deiner Lebensleistung, dann kommt man an einem, an einem Kernthema äh, nicht vorbei, an einem Kernthema des Bergsteigens in extremen Zonen, äh, der Begegnung mit dem Tod im Angesicht des menschlichen Selbsterhaltungstriebes. Äh, dieser Trieb muss ausgeschaltet werden, um sich nicht von Todesängsten aus dem Konzept bringen zu lassen. Andererseits braucht man ihn, um in der Todeszone zu überleben, wie sieht da deine Formel aus für diese wichtigste aller Balance-Leistungen?
1: Ja, natürlich. Man muss aber auch sagen, es ist ein sehr weiter Weg, den du ja gehst, bis du einmal in diese Gegend kommst. Und äh, auf diesem Weg hast du so viel mit, mit gefährlichen Situationen zu tun gehabt. Weil ich sage immer, wenn ich zurückblicke auf diese doch sehr, sehr vielen, zum Teil auch großen Bergtouren, meine riskanteste Zeit, das war die Zeit in der Jugend. Da war ich sowas von frech und gipfelorientiert und natürlich ein Umdrehen wäre ein persönliches Scheitern gewesen. Und da war ich in Situationen oft, die waren aber, aber blitzgefährlich, reiner Zufall muss man fast sagen, dass es immer gut ausging. Und mit, diesen, mit dieser Aufbauphase im Hintergrund bist du eigentlich mit der Exponiertheit und der Gefahr schon so viel zusammen gewesen, dass es gar nichts Neues ist. Und es geht ja immer Stufe für Stufe nach vorne. Aber ich glaube nicht, dass ich auf den hohen Bergen, egal ob es bei mir eine Skiabfahrt von so einem hohen Gipfel war, Everest oder nanga das sind doch äh, zum Teil so Situationen, wo du nicht hundertprozentig kalkulieren kannst. Du stehst auf den glatten Brettern und ein Fehler ist nicht erlaubt. Du kannst dich nicht halten, wenn du stürzt.
0: Aber würde das, Entschuldigung, bedeuten, je mehr man eben diese extremen Dinge tut, desto weniger ängstlich wird man, also desto mehr streift man die Ängste ab, was ja bedeuten würde, man kommt dann an irgendeinen Punkt, man hat so viel erlebt, so viel durchlebt, dass man gar keine Angst mehr hat.
1: Äh, die, ich glaube schon, dass die Angst, ja, man kann sich sehr gewöhnen auf die Angst und vor allem, ja, das war, ich glaube, das geht jedem so. Wenn ich irgendwo unterwegs war, ich habe schon so viel an mich vertraut, dass ich wusste, ich kann das. Aber natürlich, im Laufe der Jahre, wenn immer wieder etwas passiert, mir ist leider auch passiert, dass ich Kollegen direkt neben mir verloren habe oder andere Kollegen, wo ich nicht dabei war, dann wird es schon klar, das Restrisiko ist extrem hoch. Aber das versucht man einfach auf Seiten zu schieben und man nimmt einfach an, das wird schon gut gehen. So, weil wenn man zu viel negativ denkt, wenn man den letzten Rest der Kindheit verloren hat, dann sind solche, ist diese Sportart, wenn man das so nennen kann, bei Weitem nicht mehr die richtige, weil das Risiko ist sehr hoch. Und wenn man die Statistik anschaut, von den Top-Alpinisten, da sind schon noch ganz Einzelne, die übrig bleiben. Die, die anderen bleiben einfach auf der Strecke. Weil es geht sehr, sehr am Limit entlang. Und äh, es ist so bei Weitem nicht so wie beim Skirinlauf. Auf der Streife in Kitzbühel, wenn jemand startet, der kann der Beste sein, der muss am Limit fahren. Aber wenn er einen Fehler macht, der landet im Netz. Hat vielleicht ein Bein gebrochen. Aber wenn jetzt wenn du oben in einer, so Wand, in einer so großen Wand einen Fehler machst, da ist ein kleiner Fehler oft fatal. Weil du hast nicht immer... Du keinen Reifenstapel wie der Autorrennfahrer oder das Netz wieder der Skirennfahrer. Und äh, durch das es ist eine gefährliche Art. Dieses exponierte, vor allem Höhenbergsteigen ist sicher das gefährlichste von allen, weil so Ausgesetztheit natürlich die Höhe dazu kommt und die Kälte und die Stürme und all das. Aber das, ich selber, mir gelingt es ganz gut, das zu verdrängen. Und äh, ich muss auch sagen, diese... Schicksalsschläge, wenn die Kollegen verunglücken, direkt auch neben dir, so die haben mich nur ein bisschen vorsichtiger gemacht, aber die haben nicht unwahrscheinlich Angst erzeugt. Und ich war einige Male, einige Male, in Situationen, wo ich ganz sicher war, das war es jetzt. Das ist jetzt vorbei, einmal in den Dolomiten, in der bei einer solo wo die Krämpfe in die Unterarme kamen, durch einen Fehler, weil ich falsch in die Route verfehlt und wusste genau, ich komme dann nicht mehr zurück, wenn jetzt im Aufstieg schon die Krämpfe kommen. Und dann wird ja klar, jetzt in der Falle, jetzt ist nur noch kurze Zeit, dann werden die, die Zange aufmachen, die Hände. Und dann natürlich voll konzentrieren, entweder oder und, und glättest zurück. Und dann sieht er der ganze Körper, aber da warst du kurz vorher mit den Gedanken schon im freien Fall. Oder am K2 eine riesen Eislawine. Das war's. Ganz klar, du hast keine Chance mehr, wenn es auf dich zukommt. Die dreht sich auch im letzten Moment und dann kommt Schneestaub und Wind und du bist da. Und gerade nach den Situationen, wenn du ganz klar nachdenkst, wenn es vorbei gewesen wäre, das wäre überhaupt nicht schlimm. Da war, da war, nicht der Panik keine Angst da, da war einfach durch den Schock, glaube ich. Da war einfach nur die Feststellung, das war's. Und, äh, wenn du das selber so erlebt hast, öfters, dann hast du auch nicht mehr so eine Angst von wirklichen Ende.
0: Du hast es dann also nicht als Zeichen verstanden, wenn ich jetzt auf hm. deine Schilderung nochmal ja. gleich eingehe. Die Lawine, die sozusagen in letzter, in letzter Sekunde ja. Eine, eine andere Richtung nimmt genau. und dich quasi verschont. Es könnte ja auch Menschen geben, die dann sagen, oh wow, das war jetzt äh, aber wirklich so ein Zeichen, es in Zukunft zu lassen, es nicht noch einmal zu riskieren. Jetzt bin ich noch mal dem Tod von der Schippe gesprungen. Äh, da zeige ich mich jetzt irgendwie dankbar, demütig, was auch immer äh, und probiere das nicht oder riskiere das nicht noch einmal. Aber offensichtlich, äh, dieser Gedankengang hat jetzt für dich in der Konsequenz keine Rolle gespielt. Ich glaube, da ist das Einzige wieder, was ganz wichtig ist,
1: in solchen Situationen, wenn du sofort weitergehst, dann dann ist der der Augenblick ganz schnell vergessen. Du bist wieder mit dem mit dem Weg nach vorne konfrontiert und es besteht gar nicht, es es steht keine Möglichkeit, dass sich das aufstaut, weitergehen, sofort weitergehen. Genauso wenn da Lange braucht es auch so zu verstehen. Aber wenn du wirklich einen Kollegen verlierst, dann hat es gar keinen Sinn, das Handtuch zu werfen und die Frage noch zu rumzustellen. Das hat einfach, der hat wirklich keinen Sinn, weil du findest ja sowieso nicht Antworten. Das ist heißt, Beste, du bist den Weg knallhart und so wie vorher nach vorne weg. Dann kannst du das so weit wie möglich ist, am besten verarbeiten. Und äh, ich habe auch mir meinen Film gedreht, inzwischen schon zwei Jahren einen größeren Film so eine Autobiografie ist im Kino gelaufen und da ist auch im Hintergedanken war meine Botschaft so ganz richtig ich muss nicht gelungen einfach den Zusehern einfach mitzuteilen wenn ihnen irgendwas passiert steckt nicht den Kopf in den Sand das bringt es gar nicht das macht alles sowas von schlimm und du musst auch wenn du jemanden verlierst musst du das akzeptieren wenn er auch noch so nah ist und äh, weitergehen, dann geht das. Dann kannst du es auch wirklich sehr sauber und gut verarbeiten, weil man kann das ja nur allgemein so beobachten, dass manche, wenn etwas nicht Gerade ausgeht, dann werden sie wirklich die Brechen ein und wenn es nur eine Trennung ist, eine Scheidung, dann gibt es ganz viele, die im Rest vom Leben nur noch jammern und auf den anderen losschimpfen und äh, in dem Moment natürlich auch lästig für die Freunde werden, weil wenn du so jemanden siehst, dann denkst du, oh, jetzt erzählt das zweihundertmal die gleiche Scheiße und jammert und schimpft. Also geht nach vorne, schaut hinter die nächste Ecke, dann tut sich wieder eine neue Welt auf, in den meisten Fällen. Und äh, das muss man halt schaffen, das muss man hinkriegen, und äh, mir ist das ganz gut gelungen. Also vom Tod habe ich aber absolut keine Angst. Ich freue mich über jeden Tag. Aber vom Tod habe ich wirklich keine Angst. Manchmal bin ich fühle mich selber, so werde ich mir selber ein bisschen unheimlich. Aber ich habe keine Angst vom Tod. Überhaupt
0: keine. Also unheimlich äh, kann einem kann einem auch eine deiner vielen großartigen Leistungen Vorkommen, du hast es schon erwähnt, das Stichwort, die Skiabfahrt vom Mount Everest. Da würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie bereitet man so etwas vor? also Es ist noch kein Mensch vor dir vom Mount Everest gefahren mit Skiern. Eine Probefahrt kann man schlechterdings machen. Mhm. Also wie hast du dich darauf vorbereitet? Gab es eine Möglichkeit, den Weg, den du da nehmen musst, in etwa Einzuschätzen, welche Informationen hast du gebraucht, um überhaupt dieses Abenteuer in Angriff nehmen zu können?
1: Ja, auf jeden Fall Informationen in dem Moment gar nicht, weil äh, ich hatte den Gedanken schon so lange in mir gehabt. Weil ich habe auch gespürt, mir suchen immer nach neuen Zielen. Ich habe gespürt, auch in der Zeit, vor allem in der Zeit, als ich mit Messner unterwegs war, der hat mir die Tür aufgemacht zu diesem anderen Bergstein. Ich habe viel von ihm auch gelernt, muss man sagen, das ist so wertvoll. Aber wenn ich mit ihm unterwegs war, ich habe die Berge anders gelesen wie er, aber komplett. Ich habe immer wieder so Skilinien gesehen und das hat er natürlich als Nicht-Skifahrer nicht, überhaupt nicht gesehen. Und gemeinsam war das kein Ziel. Und wenn er aufgehört hat, dann waren diese Gedanken schon in mir, aber ganz tief bei meinen folgenden Zielen. Dann dachte ich, die, die Top-Höhenbergsteiger, vor allem damals, ist heute nicht viel anders, die sind einfach nicht Top-Skifahrer, die Höhenbergsteiger. Sei das heißt, die Polen waren so stark und die Russen, einige Schweizer in der Zeit, wo ich mit Messner begonnen habe, diesen Wettlauf. Und das waren eigentlich alles nicht Skifahrer. Also, einem dann, dann der, der Skifahrer, der das fahren kann, der kommt nicht hoch. Und der, der, andere, der hochkommt, hat keine Möglichkeit, da runterzufahren. Und so kann ich meine beiden Hobbys seit der Jugendzeit, kann ich da versuchen zu kombinieren auf diesen hohen Bergen. Aber das habe ich niemandem so recht erzählt. Weil wenn du eine Idee zu früh rausplapperst, da können andere aufwachen und sagen, oh ja, das kann ich auch. Und schon ist die Idee, das muss ich verbergen wie ein Schatz. Sonst ist die weg. Also muss ich dich behalten und dann trainieren. Dann muss ich aufbauen. Aufbauen. Und ich glaube. Aber wie
0: trainiert man für den Everest? Die ja. Abfahrt vom Everest, wo lässt die sich annähernd trainieren? Ja, ich habe schon
1: gewusst, es geht von den hohen Bergen runterfahren, weil ich war vorher schon am Nanga mit Ski. Und ich wusste, der Nanga die fast 4.000 Meter hohe Diamirwand ist viel steiler als der Everest. Aber natürlich ist auch klar, der Everest ist viel, viel höher. Die Kraft, die Reaktion, die wird nur noch ein Bruchteil sein von der am Nanga-Bawad, weil es das täuscht, wenn man denkt, der Nanga-Bawad dann auch Tausende. Aber zwischen Nanga-Bawad und Everest, wenn es alles ohne Sauerstoffmaske abläuft, das ist ein Unterschied, da kann man wirklich sagen, wie Tag und Nacht. Und das wusste ich ja alles. Und jetzt muss mal schon probieren. Aber dann die Vorbereitung, die hat an äh, Winter lang stattgefunden bei uns in Südtirol Immer wieder steile Abfahrten, zum Teil ungefährlich, aber richtig steil, auch nur 50, 60 Meter hoch, also Böschung. Und da kannst du probieren, auch wenn du ganz sicher bist, da, da, da rutschst du weg. Weil, wenn du wegrutschst, da passiert da nichts. Und da kannst du die Technik natürlich komplett schleifen. Dort, wo du nicht exponiert bist. Und, wenn, und dann stellt sich heraus, es geht vieles. Du kannst extrem steil fahren und die Sprünge präzise machen. Du kannst nicht mehr steuern drehen wie auf der Piste springen. Und ähm, ja, wenn du alles genau geübt hast, und dann fühlst du dich auf den Schieren sicher. Die Kondition baust du zu Hause ein bisschen auf und dann bin ich aber und das war jetzt der Schlüssel zum Erfolg ich bin aufgebrochen und bin drei Wochen fast ganzer Monat sogar, auf Trekkingtour gewesen beruflich mit der Gruppe und einfach nur wandern, diese wunderbare Kultur sehen und wahnsinnig Motivation aufbauen weil da hast du keine Nachrichten, da hast du gar nichts da bist du einfach, da befreist du dich komplett von allem und bin dann weiter nach Tibet, nicht heimgefahren, nach Tibet, um dort den technisch leichtesten und kleinst nach Tausenden mit Ski zu befahren. Das ist ein idealer Skiberg, wo kannst du 90% Prozent, 80% Bratfahrt stürzen, bleibst liegen, stürzt nicht ab. Aber das Vertrauen und der Kontakt zu den Skiern bleibt erhalten und die akklimatisierung findet statt, perfekt. Und äh, du bist nicht gestresst von gefährlichen, steilen Wänden. Also auch ganz fein, ganz langsam. Und dann bin ich vom Shisha zum Everest und ich wusste, du kannst dich nicht besser vorbereiten. Weil es ist ja nur ein paar Tage Wechsel vom Shisha Parma und schon bist du im Basislager vom Everest. Wobei du bei diesem Wechsel einmal runterkommst bis 3000 Meter. Dort bin ich zwei Tage geblieben, dort erholt sich der Körper wahnsinnig schnell, die Akklimatisierung bleibt. Und dann zum Everest, und dann wusste ich, jetzt bin ich sowas von belastbar, ich brauche nur das gute Wetter und auf alles verzichten, was nicht am Körper direkt dran ist und schnell sein.
0: Also du hattest einfach das Selbstvertrauen durch die gute Vorbereitung und bist dann tatsächlich einfach vom Gipfel losgefahren. Also du hast jetzt nicht gewusst, was dich im Detail erwartet unterwegs, dass schwierige Stellen kommen würden, okay, aber die musstest du dann wirklich intuitiv in der Situation meistern ja, ja. und dein Konzept ist aber aufgegangen.
1: Ja, ja, und das war eben auch noch, der, weil ich bin schon der Meinung, gerade auf diese hohen Berge, wenn man also einen Wagenplan hat, ist okay. Aber die Leute, die auf die hohen Berge gehen und genau auf Plan vorgehen, wie oft die größeren Expeditionen oder früher war es allgemein so. Da war ein Plan und nach Plan geht man am Berg vor. Die großen Gruppen zwingt es fast dazu, also ein bisschen System drin ist. Aber wenn ich im nächsten Moment hingehe, dann habe ich keinen richtigen, du kannst einen Berg mit einem Plan aufzwingen. Dann geht du hin und, und beobachte den Berg ganz genau. Und da waren ein paar Tage, äh, war es da ganz, ganz äh, windig. Und ich bleib im Basislager. Das ist auch gut so. Du brauchst noch ein bisschen Zeit. Du bist noch ein bisschen müde von 8000er, der erste Woche vorher wo oben warst. Ja, und auf einmal spüre ich mittags, das ist ganz anders auf einmal. Keine Windfahnen oben am Berg. Du musst so genau sein. Diese Schneefahnen waren weg. Die Zelte im Basislager haben sich nicht mehr bewegt. Und dann dachte ich, das ist jetzt der Moment, wo ich will schon lang. Und äh, der Rucksack ist in den zwei Minuten gepackt und um fünf Uhr abends bin ich los. Und der Rucksack, das ist alles von der Planung her genau gelaufen, der war mitsamt den Skiern gewogen, weniger als fünf Kilo. Da waren nur die Ski, Steigeisen waren auf den Füßen, Eispickel war keiner dabei, ich glaube am Everest ohne Eispickel war noch niemand. Und äh, Essen war nichts dabei, aber du musst auf alles verzichten. Ein Liter Tee und ab. Und einfach nur genau wissen, ich gehe jetzt einfach, das ist sehr, sehr riskant, aber ich kann wahnsinnig schnell sein. So leicht. Du gehst los, gehst in die Nacht hinein und du spürst, die Verhältnisse sind traumhaft. Kein Wind in der Nacht, maximal 10 cm im Schnee einbrechen. Wenn überhaupt. Also du merkst, alles passt. Zum nur noch schauen, den Rhythmus zu halten. Nur nicht übermotiviert zu so schnell werden, dann kommt oben das, die, die Handbremse das geht. Nicht. Und das alles einteilen, ja, um halb zehn Uhr morgens war ich am Gipfel. Ganz allein, kein Mensch, nicht so wie es jetzt an schönen Tagen im Frühling ist. Und äh, ja, und dann ist es schon was Besonderes, weil von so einem Berg träumst du ja schon als Jugendlicher. Du denkst, das wird immer ein Traum bleiben, aber man du gestorben, hört jetzt nicht mehr. Aber trotzdem, die Steigeisen dann die geben da Sicherheit. Schon die ganzen Stunden haben sie Sicherheit gegeben. Und äh, in die Skibindung reingehen. Die Bretter werden glatt, vor allem wenn du
0: in die Tiefe
1: schaust. Und dann sind so die Entscheidungen.
0: Und wie lange hast du da dann gezögert, bevor ja, du ja, losgefahren
1: bist? Ja, das war, das war extrem schwer. Und vor allem, was mit dazu beigetragen hat, ich wusste genau, die Abfahrt ist einfach verbunden mit Gefahr. Und du schaust in die Notwand runter, ich war von Norden hoch, nicht wo jetzt alle hochgehen, von Nepal, ich war von Tibet. Und du schaust in diese schattige Wand runter und je länger du runterschaust, das ist nicht gut, das wird steiler, das wird abweisender. Und äh, da diese Entscheidung treffen, das war schwer und gleichzeitig eben das Wissen, ich habe das Wissen gehabt, das war jetzt so ein schneller Aufstieg, das war, wenn man jetzt die Erfolge brauchen wir ja auch, ich wusste, die zwar das vom Aufstieg her, aber so mit Abstand, die mit Abstand schnellste besteigen. Aber um viele, viele Stunden die schnellste. Und das war so ein schöner Erfolg. Also, da war auch ein bisschen das Ding, gibt die zufrieden mit diesem einen Erfolg und lass die Bretter einfach links liegen. Gleichzeitig warst du, wenn ich jetzt nicht fahre, dann bin ich nicht glücklich, weil die, die Möglichkeit, die Chance und die Zeit ist da.
0: Das ist dann schon so auch etwas wie ein perfektes Kunstwerk, ja. was man da vollbringt, ja. mit seiner körperlichen Leistung. Also erstmal extrem, der extrem schnelle Aufstieg und dann tatsächlich das Ganze noch zu toppen durch diese Abfahrt.
1: Ja, und vor allem, wenn du oben bist, und halb zehn, kaum Wind und du, du entscheidest, dir die Ski doch nicht anzuschneiden, dann denkst du im Nachhinein, Mensch, du hast den ganzen Tag vor dir gehabt. Es war erst halb zehn Uhr morgens. Und warum hast du das nicht probiert? Beim Abstieg würde der Gedanken sicher kommen, wenn ich jetzt die hätte, da könnte ich ganz gut weiterfahren. Ja, aber die Entscheidung war schwer. Aber es gibt halt Momente, und ich habe ein paar Mal im Leben, nicht oft, habe ich also so Sachen erlebt und es sind mir auch gelungen, wo einfach alles gepasst hat. Wo ich mal mein im Nachhinein gesagt habe, also hast du jetzt richtig gemacht? Sei es Vorbereitung, sei es Entscheidung direkt. Aber natürlich viel mehr Geschichten habe ich erlebt, wo ich mir im Nachhinein gesagt habe, du, ich habe es komplett falsch angefangen. Wenn ich das so und so gemacht hätte, dann hätte es doch gelingen müssen, wenn es gescheitert ist. Also es sind halt diese Strahlen, diese tollen Momente, aber gleichzeitig natürlich auch viele Fehler, viele Rückschläge, wo man, ich denke auch an die aber auch mir gedacht, da warst du einfach kompletter Laie mit deinen Entscheidungen. Aber dann, wenn man eben diese Sachen, wie ich jetzt durcherzählt, und am ist da war einfach alles perfekt.
0: Naja, ich denke, die Niederlagen, die Fehler, die man macht, die gehören ja dazu, um dann letztendlich nicht nur als Bergsteiger, sondern vor allen Dingen auch als Mensch kompletter oder komplett zu werden.
1: Ja, natürlich, dass die Niederlagen oder die Rückschläge die gehören dazu, du lernst viel davon. Und äh, auch rückblickend an die Sachen, die gescheitert sind, die sind ja nicht, das ist ja nicht einfach nur gescheitert. Das waren oft einmal die intensivsten Erlebnisse. Und im Endeffekt, natürlich, wir brauchen als Profi brauchst du die Erfolge auch. Das muss sein, du musst ja immer wieder einen Erfolg auch bringen, sonst wirst du bist du in der dritten, vierten Liga ganz schnell. Aber die gescheiterten Expeditionen, wenn man zurückdenkt, die waren oft sowas von intensiv. Und im Endeffekt suchen wir auch das Erlebnis. Und das war oft bei gescheiterten am tiefsten. Das waren ganz, ganz harte Geschichten. Eine ganz glatte Besteigung hoch runter, das vergisst man relativ schnell. Aber diese anderen Sachen, und das muss man doch auch schätzen, solange es gut ausgeht, das gehört es doch auch dazu,
0: also wirkt die Niederlage länger nach in einem als der Erfolg.
1: Ja, ja, man darf nur nicht enttäuscht sein und vor allem, man, äh, man muss einfach selber genau nachdenken, was jetzt wirklich deine Schuld oder was in dem Moment, wo die Entscheidung gefallen ist, richtig. Weil zum Beispiel ich war einmal auf so 150, 160 Meter vor dem Gipfel am K2 haben wir entschieden und da war es auch um zehn, halb zehn zehn Uhr morgens und schönes Wetter. Und wir haben uns einfach entschieden, wir gehen da nicht mehr weiter, aber so viel Triebschnee wie ein Zucker von Norden hergeblasen und wir waren einfach nicht mehr sicher wegen der Lawine. Und der Gipfel war wirklich vor der Nase und wir haben definitiv entschieden, wir lassen das. Und wenn du in die entscheidenden Triebschnee weißt du ganz genau, du kommst ja wieder. Du musst den ganzen Weg wieder gehen, die Vorbereitung zu Hause, die Finanzierung, der weite Weg ins Karakorum rein, die Akklimatisierung. Und das musst du alles noch einmal gehen, nur wegen den wenigen Metern, die noch vor dir wären. Also diese Entscheidungen, die, die sind die sind erst einmal ganz, ganz wichtig, aber, aber schwer. Weil da tendiert man eher, riskieren einfach. Aber da habe ich einige Mal, so Situationen gehabt, wo ich entschieden habe, zurückzugehen. Aber als junger Kletterer bin ich mir ganz sicher, hätte ich in diesen Situationen nicht einmal gezögert, da wäre ich nach vorne. Ich weiß nicht, ob ich noch da wäre, das kann man eher nicht wie schon. Oder wenn du umdrehst, weil dir eine Wolke in den Dolomiten häufig, weil da dunkle Wolken sich so aufbauen und du seilst, schau, du bist zurück. Und dann äh, kommt der blaue Himmel wieder. Du musst zu dieser Entscheidung einfach stehen und dich nicht lange ärgern. Weil in dem Moment, wo die Entscheidung getroffen wurde, war es okay.
0: Du die richtige? Ja, ja. ja.
1: Okay. Und okay. wissend, äh, wenn du weißt, du kannst umdrehen, das fällt dir nicht so schwer, dann bricht man ja viel entspannter auf. Ja. Wenn du nicht unbedingt gegen Gipfel auf den Gipfel ankommen musst. Nein, nein, das sind doch halt auch so, da musst du lang lernen, bis du erstmal. einmal wirklich beherrscht und äh, da brauchst du viel so weit zu kommen. Durch die ganzen Fehler, die im Laufe der Jahre gemacht werden,
0: in der Aufbauphase. Im Serviceteil High and Low empfehle ich heute das Buch EXTREM der Britin Mariah Coffey, das bei seinem Erscheinen vor rund 20 Jahren einen nicht nur aufschlussreichen, sondern überfälligen Kontrapunkt gesetzt hat zu der Fülle von Erlebnisberichten namhafter Bergsteiger und Bergsteigerinnen, die sich in die unwirtlichsten und gefährlichsten Ecken unseres Planeten vorwagen. Mariah Coffee, Jahrgang 1952, rückt in ihrem preisgekrönten Buch jene Menschen in den Blickpunkt, die zurückbleiben – wenn wagemutige Kletterer und Alpinisten ihr Leben an einem Berg gelassen haben. Das sind zumeist Frauen, also Freundinnen oder Ehepartner, wobei der zeitliche Kontext primär die Phase von den 80er Jahren bis zum Beginn des neuen Jahrhunderts umfasst. Seither hat sich viel getan in der Welt des Bergsports. Immer mehr Frauen setzen Ausrufezeichen, leisten ihren Anteil daran, die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Mariah Coffey beschreibt und rekonstruiert eindrucksvoll die letzten Momente im Leben von Extrembergsteigern oder ihr Spurloses Verschwinden, das Hoffen, Bangen und Verzweifeln, das ihm vorausgeht, was die emotionale Belastung für die von diesem Verlust betroffenen Personen greifbar macht. Vor allem geht die Autorin, die mit dem britischen Bergsteiger Joe Tasker liiert war, der 1982 am Mount Everest starb, der Frage nach, warum sich Menschen für einen Partner entscheiden, dessen Existenz immer wieder am seidenen Faden hängt. Wie gestalten die Beteiligten ihre Beziehungen im Angesicht eines jederzeit drohenden Verlustes erleben sie alles viel intensiver. Was kommt zu kurz? Was wird verdrängt? Was aber auch ist daraus zu lernen? Welcher Reichtum an Einsichten liegt da möglicherweise verborgen? Welche Momente des Glücks? Das sind elementare Fragen, die uns alle betreffen, was die eigentliche Stärke dieses Buches ausmacht. Also empfehlenswert auch für jene, die mit dem Extrembergsteigen, mit den großen physischen und mentalen Herausforderungen nicht viel am Hut haben. Zum Abschluss noch einen Blick über den großen Teich. Die Ultralauflegende Scott Jurek, mittlerweile 47 Jahre alt, musste schon nach einer Woche einen Rekordversuch auf dem 3.500 km langen Appalachian Trail Fernwanderweg an der US-amerikanischen Ostküste wegen muskulärer Probleme abbrechen. Der Mann aus Boulder in Colorado, der Ultralauf-Community hierzulande vertraut geworden durch sein Buch »Eat and Run«, wollte die Strecke in einer Zeit von weniger als 40 Tagen bewältigen, und zwar southbound, also von Nord nach Süd. Im Falle des Erfolges hätte Jurek seine persönliche Bestzeit auf dem Trail von 46 Tagen, 6 Stunden und 7 Minuten, aufgestellt 2016 in Süd-Nord-Richtung, um sechs Tage unterboten. Sein Ziel war also ohnehin ziemlich ambitioniert, untertrieben formuliert. Nun bleibt es vorerst dabei, dass der Ultraläufer Karl Melzer aus Utah seinen 2016 aufgestellten Southbound-Rekord von 45 Tagen, 22 Stunden und 38 Minuten behält. Auf der Northbound-Route von Georgia im Süden bis hinauf nach Maine hat der Belgier Karel Sabbe 2018 die insgesamt schnellste bekannte Zeitmarke auf dem Appalachian Trail gesetzt, mit umwerfenden 41 Tagen, 7 Stunden und 39 Minuten. An der besonders herausfordernden Disziplin des Through-Hikings, des Durchmarschierens, versuchen sich jährlich übrigens um die 3000 Menschen. In der Regel sind sie sechs Monate lang mit Rucksack, Zelt und Schlafsack unterwegs. Wer es nicht ganz so lange mag, für den ist der Harzer Hexenstieg mit seinen knapp 100 Kilometern Länge von Osterode bis Thale gewiss eine prächtige Alternative. In diesem Sinne, seien Sie draußen, dort gehören Sie hin. Musik